0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoa maravilhosa que está vindo nesse podcast, eu gostaria aqui de dar as boas-vindas e de agradecer pela presença. Mas esse episódio, nós gostaríamos aqui de dar as boas-vindas aqui do podcast ao professor Felipe Servo, ele que está nos acompanhando hoje para falar um pouco sobre astrobiologia e a exploração espacial. Ele que é mestre em cosmologia, graduado em física, professor da rede estadual e possui é, esse interesse enorme em relação à astronomia, em relação ao espaço em si, e que é um tema que abarca muito o interesse das pessoas justamente porque a exploração ao desconhecido, aquilo que o desconhecido no, nos aguarda é algo que instiga, é algo que, enfim no, nos faz pensar e refletir muito sobre o que nos espera no espaço e nós gostaríamos aqui de dar um pouco é, esse espaço essa, essa luz ao professor Felipe Cervo para ele falar um pouco sobre aquilo que ele desenvolve é, quanto astrônomo e falar um pouco sobre astronomia e a astrobiologia e a espacial dentro do contexto atual. Eu gostaria aqui de dar as boas-vindas ao professor Felipe, seja bem-vindo.
1: Olá Luiz, olá a todos que estão ouvindo podcast. É sempre uma satisfação para um prazo falar de astronomia e falar de um tema que está em ascensão hoje, né? que é a astrobiologia, que eu comecei a estudar eh, há alguns anos. É um tema recente que é de interesse mundial, planetário. Eu vou falar um pouco sobre esse tema. Novamente, muito obrigado pela pelo convite, Luiz Henrique. e Estou à disposição para esclarecimentos e para conversar sobre esse tema, que é bastante interessante.
0: Obrigado, senhor Felipe. A gente fica muito feliz de receber a presença do senhor, já que na live, por exemplo, sexta-feira que nós fizemos sobre a no Brasil, a sua presença foi bastante interessante, foi bastante é, importante né, para a contribuição no momento e, logicamente, esse momento de... Bom, em relação a essa questão, professor Felipe, eu fico muito feliz de receber o senhor novamente aqui, já que o senhor é convidado, já foi convidado duas vezes né, pelo, pelo Instituto Federal, um agora e outra na live de astronomia né, no Brasil, que foi bastante interessante, aconselho que os ouvintes, se possível, vejam, muito, foi muito legal. Eu gostaria de começar com uma pergunta, né, como sempre, eu gostaria de perguntar ao professor Felipe Cervo o que é a astrobiologia, o que as pessoas pessoas deveriam entender, ou pelo menos entendem, por Astrobiologia, professor Felipe? Bom, como eu
1: falei, a Astrobiologia é uma área nova, uma área em ascensão na academia, e como o próprio nome já diz, é um campo de pesquisa que estuda a possibilidade da origem e formação da vida fora do planeta Terra, como também ela abrange, né, dá um vislumbre do futuro da vida na Terra. Então, a Astrobiologia ela tenta responder algumas das grandes questões da humanidade, por exemplo, de onde viemos, ou seja, como a vida se originou na Terra, para onde vamos, ou seja seja, qual será o destino da vida, como conhecemos aqui na Terra, e qual será o nosso futuro. E a terceira, é se estamos sozinhos ou não no universo que se torna a pergunta mais importante e central da, da, dessa ciência, da astrobiologia.
0: Sim, eu me lembro de uma colocação, de o um documentário ele, ele nos disse, a, a, a frase do, do astrônomo é a seguinte, é caucega isso, ele nos disse que se o espaço fosse, é, se não houvesse vida fora da Terra, o espaço seria um desperdício de aia, no caso. É interessante você pensar dessa forma, porque o o, a vida na Terra, ela, assim pensar na vida única na Terra apenas como, assim, o, a humanidade sendo o único, único ser vivo racional e que produz, enfim conhecimento nesse sentido, é algo bastante uh, eu diria até egoísta de certa forma, porque as, é, é nesse momento, se for pensar a, a espécie humana, ela ela não é especial no planeta no começo da Idade Média, por exemplo, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo e que todos os astros giravam em torno dele, só que ao decorrer do tempo, a própria astronomia me aprovou de que isso não é verdade. É como se o espaço já mostrasse que a própria humanidade não é algo tão especial, não é algo tão exclusivo quanto ela própria pensa ser. Então, pensarmos sobre a astrobiologia é algo importante porque pode relevar tanto para o futuro, é uma ciência que pensa muito no futuro, como também esclarecer o passado de uma forma que nós venhamos a entender um pouco mais da nossa origem, como o professor Felipe Sévolo disse. Eu gostaria de perguntar também professor Felipe um pouco das áreas de atuação da, da astrobiologia e, e como ela está entrelaçada, como ela está é, envolvida com a nossa para perspectiva de mundo e perspectiva de ser também no próprio no, no universo.
1: É, bom, a astrobiologia eu considero particularmente como a mais completa das ciências, porque ela não abrange só a astronomia e a biologia, como etimologicamente o nome diz. Mas se você considerar a ramificação da ciência em si, você vai ver que ela atua em diversas áreas, tanto nas áreas humanas, quanto nas áreas exatas, na área de exatas quanto em biológicas. E até mesmo na área de linguagem. Então é uma ciência completa, considera a mais completa das ciências. Por exemplo, se você for é, exemplificar, é, nós temos arqueologia, sociobiologia, paleontologia, linguística, biologia molecular, ecologia, astronáutica, exploração espacial, robótica, bioquímica, física, matemática, radioastronomia. Enfim, eu poderia passar o dia todo aqui falando sobre as sub que estão dentro da astrobiologia, né? Inclusive, eu tive o prazer de lecionar a disciplina em 2019 na minha escola, né? Na ESIT, meu lá. E eu abarquei justamente isso. Eu deixei claro para os meus alunos a possibilidade deles trabalharem todas essas áreas, e se alguns interessarem por essas áreas em si, isso seria abarcado na no estudo da astrobiologia, porque a Escola Cidade Integral, ela tem um modelo de, de trabalhar com os sonhos dos alunos, né, o projeto de vida dos alunos. Então, se algum deles se identificar com algumas dessas profissões que eu citei, já será um grande avanço para o projeto de vida deles. Eles também sentiram essa questão da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade que a astrobiologia traz. Então, foi bastante interessante a experiência, mostrou-se o que eu falei, a ampla diversidade de conhecimento que a astrobiologia nos traz.
0: Sim. Eu queria fazer uma pergunta do professor Felipe em relação à ciência em si. A astrobiologia, ela é considerada no caso um ramo da astronomia ou ela é apenas uma ciência, ela é uma ciência à parte em que as pessoas elas vão estudar, se aprofundar de acordo com, no caso, por exemplo, um curso de astronomia, por exemplo?
1: Bom, a astronomia é a primeira ciência né? É da humanidade, mas eu considero a astrobiologia tanto um ramo da, da astronomia quanto um subproduto né? ou, digamos assim, um Derivada, que nasceu da, do estudo da astronomia. Primeiramente, nós estudamos os corpos celestes e depois nós estudamos a, a possibilidade da, da vida de, nesses corpos, né? Da, da origem da vida nesses planetas ou luas, como eu vou falar mais, mais adiante.
0: Sim, é verdade. Eu compreendo, senhor. Eu gostaria também de perguntar, professor Felipe, um pouquinho sobre os objetivos que essa ciência abarca, já que toda ciência, ela objeta, né? Quer fazer é, algum tipo de, de, de avanço nesse sentido. Então, acho que biologia, por ser uma ciência que, que compõe, tenta compor um passado e tenta prever um futuro. Eu gostaria de perguntar o que exatamente ela busca, tanto no passado quanto no futuro, em relação às suas pesquisas. Bom,
1: novamente, como eu falei, a astrobiologia é uma ciência em ascensão, ela está iniciando agora a, a sua escada de conhecimento. Então, ela não tem um, um objetivo específico, mas eu vou abarcar aqui, é, alencar o, o principal objetivo dela, que é de um escopo científico em torno da questão de como a vida propriamente dita pode ter se originado no universo como um todo, partindo do pressuposto que a única forma de vida que nós conhecemos aqui na Terra é justamente o planeta Terra, né? Então, se a gente partir é, dessa perspectiva de vida aqui na Terra, nós poderemos entender como a vida na Terra surgiu e, a partir dessa perspectiva, nós entenderemos a vida, a formação da vida em outros ambientes. E, a partir disso, nós iremos ter um, um, um vislumbre do nosso próprio futuro, de como no, como será a exploração espacial, de como será a, a vida no planeta Terra propriamente dito. Se nós nós iremos sobreviver ou não, né? Então, estudando o nosso passado, trabalhando com o presente da vida na raça humana, nós iremos ter uma perspectiva de futuro da nossa vida. Então, ela engloba isso, essa, essa linha do tempo da vida no universo, também reflete na, na vida humana aqui na Terra.
0: Sim, compreendo, senhor. Eu fico pensando também que a astrobiologia provavelmente é uma ciência que trabalha muito com a, a especulação, já que nós, basicamente, a maior parte do ser humano não saiu do planeta Terra e não foi é, ainda é, explorar outros planetas que possuem algum tipo de capacidade de vida, algum tipo de, enfim, de referência à vida nesse, nesse sentido, eu acredito que Marte seja mais próximo, nós che chegamos mais longe, nós chegamos em relação à espécie humana. E é interessante pensar também que a astrobiologia, ela é uma ciência que abarca, como, eu disse, como o senhor disse, né, uma diversa, diversas áreas do conhecimento, então é inevitável pensar que uma ciência que abarca tanto conhecimento assim, ela vai conseguir é, extrapolar, é, é, como posso dizer, todas as hipóteses possíveis. Então você, por exemplo, ao mesmo evento, você vai poder estudar a astrobiologia de uma forma muito, é, é, muito específica em cada área. Então, um planeta, você vai, por exemplo, ver a parte biológica dele, em, que, em relação, por exemplo, o que seria a vida naquele planeta, a composição química em relação à parte física, por exemplo, em relação à parte climática. Então, perceba como a astrobiologia, ela vai justamente abarcar todas essas áreas, todos esses momentos, todas essas perspectivas, eu diria, científicas sobre um determinado objeto, que seria o planeta no caso. E agora, em relação à exploração espacial, gostaria de perguntar ao senhor, quando começou a exploração espacial, quando o homem teve interesse esse de explorar e de se deslumbrar através do espaço.
1: Bom, a história da exploração espacial, ela começa a partir do momento que a humanidade começou a se aventurar no espaço. Primeiro, a humanidade colocou o pé para ver a água. Eu gosto de fazer analogias, então quando você tá no chuveiro, quando aquela água fria desce, né, você primeiro coloca o pé para ver, para testar a temperatura da água. Então foi isso que a humanidade fez. Ela colocou o pé para ver se a água estava fria ou não, né? Ou seja, mandou satélites para o espaço para ver como é que era o ambiente, para ver se tinha condições de mandar Dar algum ser humano para lá, e o primeiro satélite foi o Sputnik 1, né, da União Soviética, lá no ano de 1961. Depois, eles enviaram animais, né, como foi o caso da Cadela Light, que até hoje é tema de é, controvérsia da ética científica, criticado por defensores de animais, inclusive eu, né, que eu não vi necessidade disso, mas continuando, depois a exploração espacial, ela se consolidou a partir do momento que a primeira pessoa cruzou a atmosfera e se aventurou na órbita da Terra, né, que foi o astronauta Yuri Gagarin, também da União Soviética, da Agência espacial russa, também em 1961. Então, isso foi uma motivação política, chamada de Corrida Espacial. Então, essa motivação, essa Corrida Espacial, a gente acabou chegando na Lua, em 1969, com os três astronautas, que a gente sabe muito bem, né, astronautas americanos, aliás, astronautas dos Estados Unidos, e daí não paramos mais, e nós temos muito chão ainda, né, ou muito espaço para explorar.
0: Sim, é verdade. E que troca dele interessante, senhor. Eu tava pensando em relação a essa questão da viagem à Lua, em 1969, e eu vi um no documentário, achei muito interessante a informação que dizia o seguinte, os computadores que foram utilizados no caso, um pouco da minha área, eu faço informática no IF. então, os computadores que foram utilizados para gerar, né, esse comando na nave, eles foram, eles foram computadores muito rústicos, é tanto é que a programação deles era feita através, era feita manualmente então não era não era um painel em que eles colocavam os comandos, colocavam enfim, as comunicações, tanto é que o nosso celular hoje em dia, ela é cerca de 50 vezes mais potente que o computador que levou o homem à lua, então percebeu como a tecnologia ela também avançou desde aquele momento, e isso é a para que o ser humano, ele avance na sua pesquisa espacial. É interessante como o senhor disse, essa questão da analogia do, do, de colocar a, a, o pé né, na água fria para ver a temperatura, ver se é possível né, estar debaixo dela, por exemplo. Então, perceba como o ser humano, através da tecnologia, ele vem colocando esse pé robótico, por assim dizer, nas, nas primeiros lugares em que ele quer, ele visa, ele enfim, tem o desejo de habitar algum dia ou de pelo menos pesquisar sobre aquilo. Eu queria perguntar pro senhor, tem aquele, aquele clássico lema, o céu é o limite, mas no caso de 1969 até hoje, né, nós percebemos que esse limite, ele vem sendo ultrapassado, ou pelo menos, enfim, não, não vem sendo tão respeitado assim. Eu gostaria de perguntar qual é, o, qual é o nosso limite hoje em dia? Qual é o limite da exploração espacial? Até onde ela pode, ela visa chegar?
1: Bom, como você citou, né, a expressão o céu é o limite, ela não, não é mais válida é, num contexto atual. É, essa expressão céu é o limite, ela começou a ser usada como frase motivacional é, no campo do atletismo, no campo da aviação, por exemplo, começou a ser usada, ninguém sabe quem foi a pessoa que usou, mas ela começou a ser usada no início do século XX, né, o ano 1910. Não sei exatamente a data, mas, por exemplo, ela é usada até hoje como metáfora em palestras. Entretanto, o céu não é mais um limite, como a gente sabe, né? A partir do momento que o ser humano cruzou a atmosfera, lá em 1969, aliás, nos anos 60. E se voltarmos mais ainda à história, é, os astrônomos antigos da Idade Média, eles acreditavam que o universo tinha, sim, um limite, né? O céu tinha um limite, sim. Vamos citar aqui o por exemplo, do astrônomo Ptolomeu, que ele dividiu o universo em esferas concêntricas, aquele, aquela questão da, da Terra no centro, né? O modelo geocêntrico Então existia a Terra no centro, as esferas existiam esferas que carregavam os planetas, e a última esfera, a esfera derradeira, era a esfera intangível, que a gente chamava de, de éter, e a esfera das estrelas, né? As estrelas, digamos assim, é, grudadas nessa última esfera. E após isso ninguém sabia mais o que era, era uma substância intangível, era, era o éter, era a quinta essência e por aí vai. Hoje a gente, é, a gente não sabe sequer se o universo em si é infinito ou não. Então o nosso universo ele se estende para 46 bilhões de anos-luz de raio. Você multiplicar o ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Se você multiplicar isso por 46 bilhões você vai ver a distância em, em quilômetros, né? a extensão do universo. E após isso, ninguém sabe se existem outros universos né? se eu citar aqui a questão do multiverso. Então, respondendo a segunda pergunta, não sabemos onde é o limite, estamos cavando um túnel no, no cosmos, é, nós não sabemos se iremos encontrar o final desse túnel não sabemos se iremos encontrar outros túneis, né? a questão do multiverso como eu falei, não sabemos se iremos continuar cavando até o fim, então é esse vislumbre que, que, que essa questão, essa máxima no céu, né? o céu não é mais o limite e a gente pode usar isso no contexto atual da
0: cosmologia. Sim, que interessante quem sabe, né? até mesmo ser encontrado por um outro túnel <risos> vai que alguém está procurando a gente também eu acho interessante também, professor Felipe, pensar um pouco nessa questão da exploração espacial e como nós sempre visamos muito o céu como, como algo, enfim, tangível, né? como algo afastado. E, de fato, né, pra a maioria das pessoas elas, elas veem isso hoje. Mas é, é interessante como o um ser humano ele tem essa capacidade de exploração desde muito cedo. É, por exemplo, na pré-história, é muito comum você, você perceber que as mudanças climáticas não necessariamente troux, trouxeram, no caso, a, a, a extinção da espécie humana. Então, houve outras espécies, os Neandertais, por exemplo, exemplos, os, os, enfim, outras espécies Homo, por exemplo, mas somente o Homo sapiens, por causa da sua adaptação, ele foi capaz de sobreviver a essas mudanças climáticas, então enfim, viver na Terra também não é algo mais pacífico do mundo, mas já foi um teste para nós sabermos o que nos espera o universo de forma geral, então a Terra por já ser um planeta habitável, por viver nessa zona, né, no, no espaço, no caso na, no, no sistema solar, essa zona habitável, ela já traz é, é, essas condições um pouco mais difíceis né, de exploração espacial, agora imagine só só explorar é, o universo em partes que possuem, enfim, condições extremamente quentes ou extremamente frias, ou condições de baixíssima pressão ou de altíssima pressão. Então, são condições muito, muito diversas e eu acho que um, um, ótimo, um ótimo auxílio que nós podemos utilizar é a tecnologia, como o senhor bem colocou no início. Então, desde sempre, o ser humano, ele viu o céu, por exemplo, eu me lembro de ter lido essa questão que o senhor falou das esferas concêntricas no, em um livro, chamado Origem, Origem da Física, e falava um pouco sobre a questão da astronomia, e foi dito o seguinte, Seguinte. Inicialmente, na astronomia, ela era muito associada a questões celestes, a questões celestes no sentido religioso mesmo, é, no, em relação ao céu, por exemplo, ao céu quanto quanto lugar. né E eles acreditavam, por exemplo, que depois né, desse desse, desse éter, existia alguma espécie de dimensão, alguma espécie de, de lugar intangível que as pessoas só acessavam após a morte, por exemplo. Então, é, é algo interessante pensar que a, a, ao decorrer do tempo, foi se filtrando, foi se retirando, é, é, é esse, essa mentalidade religiosa em torno da astrobiologia, em torno da astronomia, em torno da exploração espacial. Eu gostaria de perguntar para o senhor, hoje, atualmente Quais são os avanços? Quais são a, as visões? Quais são é, os objetivos que a exploração espacial Deseja alcançar atualmente?
1: Bom, a exploração espacial possui diversos interesses O principal deles é justamente Estabelecer um novo lar para a humanidade Mas esse objetivo Ele se ramificou ao longo da história Da exploração espacial Há interesses, por exemplo, na área de medicina né? Pouca gente sabe disso Mas eu vou explicar agora com detalhes Como é que, que é isso Então, existem muitos avanços feitos na conquista do espaço, por exemplo, na, no campo da saúde. Muitos astronautas, como muita gente sabe, sofrem modificações. pois é, alguns estudos, por exemplo, o um próprio estudo da osteoporose, que né? é uma doença que é, o, é o nada nos ossos, estudando o, o comportamento dos ossos nos astronautas começou a entender melhor a osteoporose por exemplo. Foram feitos experimentos com microgravidade que ajudaram também na compreensão de problemas respiratórios problemas ortodônticos, ou seja na, nos dentes, né? na arcada dentária das pessoas. Houve também avanços na medicina por imagem, é, ultrassonografia ecografias, ecocardiogramas essas coisas de medicina por imagem. É, se você hoje faz uma ecocardiogra um ecocardiograma um eletrocardiograma, uma ultrassonografia tudo isso e avanços foram Lá no espaço, lá na estação espacial Outra coisa que usamos hoje Que pouca gente sabe, pouca gente dá valor A né, questão da exploração espacial É justamente as tecnologias De, de comunicação, por exemplo, GPS Wi-Fi, a própria internet a própria, O sinal de televisão, de TV Tudo isso não seria possível Se não tivesse um satélite lá em cima, na órbita Mandando o sinal e recebendo O próprio GPS também, são satélites Que estão no espaço, mandando O sinal em tempo real Então, por exemplo, vocês que estão ouvindo agora esse podcast. Vocês só estão conseguindo ouvir graças a um satélite que está transmitindo lá no espaço o sinal de internet para as suas casas. Então todas essas conquistas, todas essas coisas que melhoraram e melhoram nossas vidas, vieram da conquista espacial e é por isso que nós temos que enaltecê estrela colocá-la no pedestal e valorizá-la e não dizer nunca que a exploração espacial gasta dinheiro. É sempre investimento, porque, nós, é porque sempre tem um retorno para a humanidade, nunca é gasto. Nunca é à toa que um astronauta vai para o espaço, observar a Terra de longe. Alguns pessoas pensam que ele vai por diversão só para tirar a foto da Terra, não. Tudo tem um objetivo por trás disso. Tem a medicina, tem a própria tecnologia, questão de, de meio ambiente, enfim. Exploração espacial é isso.
0: Sim, e até mesmo eu poderia até dizer de expandir um pouco mais a nossa, a nossa visão de mundo. Ou melhor, visão do universo, no caso, né? Porque o ser humano, ele, quando ele pensa na Terra em si, ele pensa na Terra como sua única casa. É algo muito apegado. Mas futuramente acredito que em decorrência, por exemplo, o aquecimento global em decorrência de outros fenômenos atmosféricos, vai chegar um momento que a Terra não vai ser mais habitável e o que é super normal, se você senhor perceber em outras estrelas, por exemplo, que passaram pelo mesmo enfim, pelo mesmo processo. Então, é interessante pensar também que o, o ser humano um dia ele vai precisar é, pensar na possibilidade, se já não for real, por exemplo, de ir habitar os planetas de ir colonizar os planetas de, enfim, fazer esse tipo de situação eu, eu brinco até com os meus amigos dizendo que, olha, eu se eu fosse um alienígena e de forma inteligente, eu não viria para a Terra por quê? Porque nós somos a única espécie que está destruindo o planeta sem nenhum tipo de, de, de auxílio, deixa que a gente faz esse trabalho, sabe? É interessante pensar que, que nós ainda não temos essa mentalidade, como nós dizemos, né, evoluída ao ponto de ver a, o nosso planeta Terra como algo a ser preservado, de certa forma. Então eu, eu vejo muito essa crítica também, professor, professor Felipe, em relação à astronomia, diz o seguinte, né, que a, os astrônomos olham muito, olham muito a Terra é, 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 a, por caso, para fora da Terra, aquilo que eles querem enxergar fora da Terra, e, não, e deixam de ver a Terra, mas, de certa forma, isso é, isso é errado. Por quê? Porque você só enxerga o universo à procura de algo que beneficie, a sua, que beneficie, no caso, a sua própria espécie, a sua própria, enfim, a sua própria vivência. Então, é interessante pensar, por exemplo, que, ao decorrer do tempo, a astrobiologia, a, astro, a astronomia, a própria exploração espacial, ela vem progredindo, ela vem conhecendo, ela vem desenvolvendo as, as tecnologias em um ramo extremamente produtivo. Como o senhor disse, a astrobiologia, a ser uma consciência tão recente, ela ainda está desenvolvendo, ela ainda está gerando, ela ainda está formando está produzindo cada vez mais esse conhecimento, está produzindo tecnologia, tecnologia de ponta. Então não é à toa, por exemplo, que alguns anos atrás a foto do buraco negro foi tirada. Então não foi uma, alguém que foi lá. Através da tecnologia foi possível captar essa imagem. Então perceba como isso é algo extremamente importante para a evolução da humanidade. Então ambientes que nós antes não conseguimos nem imaginar alcançar, hoje nós podemos visualizar. Perceba como isso é totalmente e completamente, de certa forma, absurdo. Se você for, por exemplo, viajar no tempo e falar isso para alguém, na Idade Média, ou enfim, alguém da, do, da Renascença, por exemplo. Então, a tecnologia é, na forma que está progredindo atualmente, ela vem trazendo essa perspectiva de avanço acelerado, de avanço é, geométrico. Então, é interessante pensar, por exemplo, que esse, esse investimento, ele vai dar retorno, mas não é qualquer retorno, é um retorno enorme. Então, não é à toa, por exemplo, que o mundo hoje está conectado através das redes de internet, que está conectado através das redes sem fio, não é à toa que o mundo hoje se comunica com uma velocidade absurda, porque tudo progride para que a humanidade venha cada vez mais a produzir produzir conhecimento. E uma das áreas mais ricas, no caso que eu vi uma certa pesquisa é, no, no site, desculpa, ele falava o seguinte, que no, nos próximos anos muito provavelmente a humanidade ela vai começar a precisar cada vez mais, a se desenvolver cada vez mais em torno do pilar da astronomia, em torno do pilar da astrobiologia, em torno dos avanços da exploração espacial e isso é uma perspectiva muito boa. Eu gostaria de perguntar ao professor Felipe em relação à astrobiologia, se a astrobiologia admite que existe vida fora da Terra, como funciona essa questão?
1: Se você me permitir, Luiz, eu vou só complementar a resposta anterior, que eu achei muito pertinente a sua colocação. A astronomia, como você mesmo falou, as pessoas tinham uma visão é, distorcida da, do o objetivo, do propósito da astronomia. Então, quando o, o primeiro homem tirou a foto da Terra no espaço, né, Yuri Gagarin, compartilhou com o mundo a sua experiência, que ele tirou a, a foto da Terra pela primeira vez, né, com a azul deslumbrante e tudo mais, foi uma experiência fantástica para ele. Ele pela, pela primeira vez ele viu a Terra pelo espaço. Essa experiência de ver a Terra do espaço, ela muda completamente a mente do, do astrônomo, do astronauta. Então, poucas pessoas sabem, mas após divulgarem a, as fotos né, do, do planeta Terra, do espaço, lá nos anos 70, e 80, começou a ter um, uma, uma preocupação maior com a fragilidade do próprio planeta. Então, a astronomia, foi graças à astronomia que a humanidade começou a observar. A fragilidade do próprio planeta foi, foi exposta, né? Então, as campanhas de, de meio ambiente, que começaram lá nos anos 80, com a questão dos CFCs, fluorocarboneto, né? A camada de ozônio, que estava, com o buraco da camada de ozônio, né? Que estava aumentando. Então, essas campanhas, poucas pessoas sabem, mas foram usadas fotos de astronautas que, tirar, que foram tiradas do espaço para é, conscientizar as pessoas de, desse da nossa fragilidade. E uma das fotos mais icônicas, né, foi tirada justamente é, pela ação da Voyage, é, Voyage 1, né, que foi chamada de Palo do Ponto Azul, que é bem interessante a história dela, que foi até tema de um livro de Carl Sagan, né, da do Carl Sagan, que foi, ela fotografou o planeta Terra como um pequeno ponto de luz em uma foto é, em campo amplo do planeta Saturno. Então, foi é, mais uma vez escancarada a nossa fragilidade diante do universo e a necessidade de nós cuidarmos né, do, do planeta como como seres mais inteligentes, entre aspas, da, do planeta. Porque, como você citou, é, nós somos a única espécie que produz lixo, por exemplo, em grande escala. Nenhuma outra espécie faz isso. Nenhuma outra espécie é, suja o planeta, como nós falamos, nenhuma outra espécie joga a gases. Tóxicos na atmosfera como nós Cabe a nós que evoluímos é, Que subimos a escada da evolução Mas precisamos descer um pouco Essa escada para olhar de si E cuidarmos do nosso planeta que Chegou o momento de fazermos isso Então só respondendo à pergunta Se a astrobiologia admite a existência De vida inteligente fora da, fora da Terra A astrobiologia não admite a existência De vida inteligente, por quê? Porque a astrobiologia ela trabalha em cima de uma hipótese Né? Porque como ela é uma ciência, a ciência trabalha em cima de hipóteses. Trabalha em cima dessa hipótese que existe vida extraterrestre. Então, pegamos essa hipótese e testamos essa hipótese. É o método, né? Você pega uma ideia, testa se essa ideia é plausível ou não. Então, essa vida, se é inteligente ou microbiana, tudo isso é baseado no modelo de vida na Terra, como eu já falei. E, e das condições que essa vida possa evoluir ou não aqui na Terra, e a gente pega esse modelo e estuda outros planetas a partir desse modelo. É, vamos supor como é que a vida pode se originar, como é. Quais são os elementos químicos que podem formar a vida, qual posição o planeta deve estar, que é chamada de zona habitável, né? Se o planeta estiver muito distante, ele vai estar frio, então não vai abrigar a vida como nós conhecemos. Se ele estiver muito próximo à estrela, vai estar muito quente, ou seja, não pode também abrigar a vida como nós conhecemos. Também nós, nós falamos de planetas, mas nós esquecemos que também existem coisas, né? Ou satélites naturais também podem abrigar a vida, que é o caso é, de Titã em Célados, né, de Europa, de, em Júpiter, enfim, existe até uma escala, né, para determinar os tipos de civilizações extraterrestres que podem existir. Também uma hipótese, né, não é, não é real, mas essa escala é chamada de escala Kardashev proposta pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev lá em 1964. Então essa escala ela classifica esse tipo de civilização a partir da capacidade de coletar energia e vai aumentando em escala logarítmica. Então eu posso explicar aqui os, os tipos de escala, né, os tipos de civilização por exemplo, o tipo 1 é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta. É, então, em termos técnicos, toda a energia de um planeta equivale é a 10 elevado a 16 watts de energia. Então, é, isso significa uma classificação muito, muito eficiente. Vai depender muito do planeta e vai depender muito do, da evolução planetária em si. Né? qual O planeta está na sua linha linha de formação. Então, a Terra, por exemplo, ela tem uma capacidade energética de aproximadamente 1.74 vezes Vezes 10 elevado a 17 watts. Então, é, a, a definição original de Kardashev era um pouco menor que isso, né? Mas ele partiu dessa ideia. A civilização do tipo 2 é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia e potencial de uma estrela. Se você partir do princípio que o Sol tem 3,86 vezes 10 a 26 watts, então a civilização ela pode aproveitar todo esse potencial energético dessa estrela. Novamente, a definição original de Kardashev era um pouco menor que isso. Eu anotei aqui 4,4 4 vezes 10 elevado a 26 watts, né? A tipo 3, que é a última proposta por Kardashev, ela é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de uma galáxia, que é aproximadamente 10 elevado a 36 watts na casa de 10 a 36 watts. Essa classificação é muito efêmera, como eu já falei. né? Isso muda de uma, de galáxia para outra e muda de um, uma época para outra. E varia. Varia de tamanho, varia, varia de formato da galáxia, do calor emitido por essa galáxia, da taxa de formação de estrelas dessa galáxia. Então, estas foram as três propostas de Kardashev. Mas, se você atua atualizar pra, para hoje, né nós temos mais alguns tipos né, de civilizações. civilização do tipo 4, por exemplo, é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial do universo. O tipo 5 é uma civilização capaz de aproveitar toda a energia potencial de vários universos, se a gente partir do princípio do multiverso. A tipo 6 é uma civilização capaz de aproveitar o próprio espaço e o tempo, é bem interessante isso. Viver uma quinta dimensão, digamos assim, quem assistiu o Interestelar vai entender um pouco sobre o que eu estou falando. E, e essa civilização conseguiria criar e destruir universos ao seu bel prazer. Então é bem interessante. É. Eles seriam praticamente deuses. Essa é a última civilização proposta nessa escala. E ainda temos uma civilização do tipo zero, que é uma civilização capaz de aproveitar a energia do seu planeta, mas não todo o seu potencial. Por exemplo, a civilização humana está nesse tipo zero aí. E não, não chegou nem, nem no tipo zero. Se a gente colocar em exatidão, a gente vai chegar a 0.7 na escala zero. Ou seja, nós, não, nós temos tentamos aproveitar a energia do nosso planeta, mas não com a eficiência que a gente precisa. A eficiência de reservas de energia, né? energias renováveis. Sem contar que ainda não não podemos controlar o clima. Nós estamos fazendo até o contrário. Estamos provocando mudanças climáticas que estão deixando o planeta, o clima do planeta, desestabilizado, provocando extinções em massa e por aí vai. Então nós estamos longe de aproveitarmos a energia do nosso planeta e deixarmos nosso planeta, como é que eu posso dizer, no cantinho dele lá, como um planeta é saudável e tudo mais, né? Então é isso.
0: Sim, senhor, sim, muito interessante, eu só sabia dos três níveis, até o sexto eu não sabia que existia, mas muito interessante também pensar nessa questão, também não via a viagem questão dos números, mas muito bom mesmo pensar nessa perspectiva, já que a humanidade, com certeza, ela pensa em, claro, de permanecer, né, na, no, no, não só no universo, mas, de certa forma, expandir seu poder, seu domínio, o, o que eu espero realmente que a humanidade seja mais humana nesse sentido, quando isso começar, porque, enfim, começa uma ditadura na, no, no espaço, não é o que a gente teve que começar, né? Assim, quando já entrou né? no universo, não é bem assim, né? Que a gente deveria fazer. Você falou em relação a essa questão da, da exploração espacial, né? Porque a, a, a questão dos níveis, ela também vai contar subjetivamente com a questão da exploração espacial em relação a, 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 ao avanço da espécie ao decorrer do espaço e do tempo. Eu gostaria de perguntar pro senhor um pouquinho sobre essa questão da perspectiva futura e qual é a chance do planeta, de nós, seres humaninhos, aqui na Terra, começar a, a explorar e a, a habitar, de fato, outros planetas.
1: Pois é, existe uma perspectiva... De... E a humanidade já começa a explorar o planeta Marte, né, que é o nosso vizinho, em 2030. Então, isso de acordo com o cronograma da NASA. Mas o grande pro problema disso é o grande o grande problema de habitar outros mundos, mesmo o planeta Marte, o nosso vizinho, são as grandes distâncias né? astronômicas e nossa limitação tecnológica e energética para fazer esse tipo de exploração espacial. Por exemplo, para chegarmos é, em Próxima B, que é o planeta que gira em torno da estrela mais próxima do Sol, que é próxima Centauri, é com a tecnologia que temos hoje, o tempo de viagem seria muito mais do que 80 anos, que é o tempo de vida médio de um ser humano na Terra. Então até lá teríamos que criar alternativas para contornar esse problema da, da longa distância né, e do tempo, de, o tempo longo de viagem. Os filmes falam muito sobre alternativas, congelar os seres humanos, mas está longe de ser real também. Enquanto isso não acontece, é, temos muitos alvos por aqui, a nossa vizinhança mesmo, como o próprio planeta Marte, como eu já falei, a própria Lua, né, que vai começar a ser explorada novamente em 2024, se tudo der certo. E futuramente temos as luas né? Titã de Saturno, temos a lua Europa de Júpiter eh, e as luas Phobos e Demos do planeta Marte, né, que são dois satélites potencialmente exploratórios e por aí vai.
0: Uau, que interessante. Eu fico pensando, professor Felipe, sendo, por exemplo, na teoria, eu já ouvi falar sobre ela, por exemplo, que futuramente a computação quântica vai ser o principal modo da da astronomia, na, no caso da exploração da base espacial, se comunicar. Então, por exemplo, aquela questão da, da sobreposição de partículas, né, por exemplo, vai ser uma, uma comunicação Então, enfim, quem sabe a humanidade também chega nesse nível. Professor Felipe, eu gostaria de conversar também o que você falou em relação à sonda void e, realmente, eu acho interessante também outro ponto falar uma curiosidade interessante. A questão dos discos de ouro que foram é, lançados ao espaço, né, afinal de contas que lançaram uma coisa tão preciosa em um espaço vazio, porque as pessoas tiveram essa curiosidade de colocar informações nesse disco e enviaram para o espaço. Por alguma casa tem alguma música famosa que eles queriam que o espaço houvesse?
1: Exatamente, Luiz Não só uma, mas várias músicas, como eu vou explicar agora. A história é o seguinte. Lá no ano de 1977, a NASA lançou duas naves em direção ao espaço, com o objetivo é, de alguma raça extraterrestre encontrar esse, essa nave. Mas o que é que tinha na nave? Cada uma das naves tinha um disco de ouro, ouro maciço, com gravações do planeta Terra. Ou seja, sons de animais, saudações em, diversos, em diversas línguas, músicas também, como você citou, né, músicas famosas da época músicas clássicas, músicas de rock enfim, também tinha imagens né, pré-selecionadas, claro por isso imagem, hoje em dia mandando uma nave dessa com memes, então tem é, um, um mapa de um pulsar né, que muita gente ficou é, preocupada com esse mapa porque ela mostrava exatamente a localização da do planeta Terra, mas vamos supor, é uma espécie de mensagem na garrafa cósmica né, do, do planeta Terra então quem teve a ideia, essa ideia genial foi Carl Sagan, na época ele ele acionava na córnea University. ele sempre foi um visionário, inclusive eu sou um dos admiradores dele comecei o trabalho meu de astrônomo é, assistindo a série Cosmos, produzida por ele. Então ele e a equipe dele selecionaram o material todo, gravaram tudo nesse disco, né, no disco de, de vídeo. Hoje, as duas naves estão hoje, é, são os objetos mais rápidos, já produzidos pelo pelo homem, e são os objetos mais distantes também, já construídos pela humanidade. Por exemplo, a Voyager 1, ela está hoje com uma velocidade de 54 mil quilômetros por hora, e já saiu dos limites do sistema solar, foi agora em 2004, a gente chama esse limite de heliopar que é onde a, a gravitação e a luz do sol não alcança mais. Muita gente inclusive se preocupou, como eu falei, porque o disco ele indicava a nossa localização, né? E quem, quem assistiu é, Independence Day vai lembrar do que os extraterrestres não são tão bonzinhos, né? Eles são hostis às vezes, mas isso é a visão da ficção científica. Eu não tenho essa visão, eu acredito que para cruzar a galáxia e encontrar outro planeta para destruir é algo é, surreal. Mas é isso, de qualquer forma, é um registro físico é, nosso, o único registro físico risco nosso, das nossas conquistas das nossas saudações, existem saudações em várias línguas, e é isso é um cartão de visita um cartão, um cartão postal da Terra para uma raça que por acaso achar né, futuramente esse sanado
0: eu acho muito interessante, já vi um vídeo sobre, sobre esse, esses discos de ouro e a comunicação ela foi feita de uma forma muito interessante, ela foi feita em bits então se você pegasse o espectrograma do, do som e colocasse no, logicamente na forma digital, né do 1 e do 0, você ia perceber a imagenzinha do, do ser humano, uma imagem assim bem pixelada mesmo. Você ia perceber também a questão de alguns elementos químicos, né? como, por exemplo, o carbono, o hidrogênio, enfim. O, os elementos mais comuns dos seres humanos, que é o N-Shops, né? o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, o fósforo, o hidrogênio. E é interessante pensar também que essa comunicação, essa forma, sabe? Esse, esse, esse jeito que o ser humano pensa, olha, como é que a gente vai passar um pouquinho de que nós somos para alguém que nem conhecemos, sabe? Alguém que, que, sei lá, não pode ter nem assim, talvez não possa ter nem a, a capacidade é, é, mental, pelo menos a, enfim, da mesma forma que nós funcionamos por exemplo. E aí vem aquela pergunta, né? Se pensarmos na linguagem como meio de comunicação, como seria o primeiro contato com alienígenas? Como nós pensamos, por exemplo, em falar olá, bom dia, tudo bom com vocês? para alguém que nós nem conhecemos ainda, não sabemos nem, enfim, como eles raciocinam?
1: Ótima pergunta, Luiz. Então, existe sim um grande debate sobre quais seriam esses recursos de linguagem, né? E se esses recursos seriam universais, ou seja, pelo menos para a natureza humana, né? É, então, a gente começa a estudar a linguagem humana, começa a, a ver que existe existe, sim, uma mesma estrutura cognitiva, mesma estrutura linguística do ser humano, né? Porque, claro, nós temos uma origem evolutiva única, né? Nossa ancestral comum ele evoluiu, ele se dividiu e tudo mais. Mas é, outra coisa é você lidar com seres que nem sabemos como eles se comunicam, nem sabemos sua estrutura física e fisiológica. Aqui mesmo na Terra existem casos de tribos né, nativas, é, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, você pegar o Brasil, temos tribos hoje que a gente não conhece a língua deles e eles não conhece a nossa, a língua portuguesa. Como é o caso da, da tribo dos Pirahã, né? que é uma tribo isolada da Amazônia. A língua deles é atípica. Por exemplo, não eles não trabalham com números, para você ter uma ideia. É, então, para eu, por exemplo, que eu comecei a estudar a tribo Pirahã, justamente devido à astrobiologia. Então, para eu, eu achava que a matemática era uma linguagem universal. Todas as tribos do mundo, todas as civilizações usavam a matemática. Mas depois que eu vi a história dos Pirahã, eu me enganei. Então, é, eu fiquei com a boca atrás da orelha e comecei a pensar nessa perspectiva. Se a gente usar matemática para se comunicar com os extraterrestres, eles podem achar que a gente está falando uma língua estranha e pode não ser eficaz nessa comunicação. Então, novamente, os pirahãs, eles não trabalham por exemplo, com orientação de esquerda direita entre outras coisas. Eu que já sou dislexo, não sei o que é esquerda e direita, imagine se comunicar com eles. Então, se a gente não <risos> nem mesmo os nativos do próprio país, imagine uma raça inteligente vinda de outro planeta a gente nem sabe suas estruturas cognitivas, fisiológicas e tudo mais. Imagina se você errar uma mensagem de boas-vindas e xingar a mãe de um ET de sair. Aí, meu amigo, é garra certo. É né? verdade. É. se eles, é, é, vamos lá, se eles se comunicarem com frequências inaudíveis, ou seja, uma frequência que a gente não escuta. Aí eles estão lá falando e a gente tá ouvindo, não, não tá ouvindo nada. Eles estão achando que a gente... Imagina se eles é, se comunicarem usando outros sentidos, né, como o e o paladar, porque a gente é acostumado a se comunicar com, com a língua né, e tudo mais. Enfim, são várias possibilidades, mas existe sim essa barreira linguística por não termos uma linguagem universal conhecida. Então uma boa dica para ter um vislumbre é, sobre esse contato é o filme A Chegada, que eu recomendo muito. Ele mostra é, cientificamente como seria a história desse primeiro contato da raça humana com uma raça alienígena totalmente fora dos padrões de Hollywood. Não tem, eles não são humanoides, eles são chamados de são, digamos assim, eu não vou dar muito spoiler, mas assistam que vocês vão entender. Eles fogem do padrão de Hollywood, daqueles extraterrestres com duas pernas, uma cabeça e dois braços em guanões. Então eles têm uma maneira bem peculiar de se comunicar, também não vou falar o que é, para não perder a graça. Então assistam que vocês vão entender. Tá disponível lá na Netflix, não me engano, e ele mostra, esse filme mostra justamente esse primeiro contato, e a dificuldade que os cientistas encontram para se comunicar com essa raça, fazendo um paralelo com a nossa dificuldade, se caso isso acontecesse, né?
0: Sim, uau, é muito isso é, eu já vou falar desse filme, é muito interessante que até ele chama né, uma linguista para ajudar nesse sentido, e enfim, ela usa uma teoria da, da hierarquia das linguagens, então é, a humanidade, ela é considerada uma linguagem inferior se comparada à linguagem alienígena, que é uma linguagem para eles muito mais inteligente já que, enfim, meu professor de, de linguagem que discorda disso, já que toda linguagem ela é eficaz, é eficiente, independente da, do nível de inteligência da pessoa, então ela vai apenas saber se comunicar já é algo bastante surpreendente. Eu fico pensando no professor, no professor Servo, professor Felipe Servo, em relação a, a essa questão, sabe, da, da humanidade, ela, ela se comunicar. Para nós já é difícil comunicarmos entre a gente. Aprender outra língua, por exemplo, aqui no, no, no Brasil já é comunicado, um você aprender todo o lexo de uma língua. Eu fico imaginando, por exemplo, como seria mais fácil, entre aspas, né, mais fácil, se nós recebermos algum tipo de material, algum tipo de, de enfim, informação Antes da vivência física Porque, por exemplo, uma coisa é você, por exemplo, estudar Uma coisa é você falar com o um egípcio no, Na época deles, pois já é você não saber O que eles estão falando exatamente Outra coisa é você encontrar, por exemplo, em 2020 Uma palheta, um, 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 um hieroglifo Em que você vai conseguir traduzir Aos poucos, mas aí vem aquela questão É muito complicado ainda, né, se você for parar pra pensar na, na, Nas diversas, enfim Nas diversas causas, nas diversas consequências Que aquilo, ele vai, ela vai gerar, né Pensar o que significa, como significa Como aquilo se enquadra, enfim eu acho que, que essa questão do conhecimento, essa questão do, da linguagem, vai ser algo para muito, é, é, assim, depois, vai ser algo para, enfim, alguns, algumas décadas, centenas de anos para frente, justamente porque é uma fase, é uma hierarquia muito difícil de ser alcançada, pelo menos agora inicialmente.